0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, e ao meu lado eu tenho o Vito, e hoje comentaremos o terceiro episódio da quarta temporada do Masked Singer Brasil, que foi exibido neste domingo, 4 às 2h05 da tarde, horário de Brasília. O terceiro grupo chegou para, enfim, finalizarmos a apresentação de todos os mascarados desta temporada. Vamos lá analisar as apresentações e o resultado. Oi, Vito, tudo bem? Olá, tudo bem? Programa rapidinho é ótimo. É, hoje foi uma hora e meia, né, porque teve um jogo depois e teve poucos é, merchan, foi tudo mais ágil. Gente, em 30 minutos já teve as quatro apresentações praticamente, então pra mim, perfeito, fica aquilo. Olha, mas antes, eu quero lembrar que semana passada, nós comentamos de uma forma descontraída e engraçada que podia ter a Carol Conká duas vezes, né, tipo a Sereia e e o Trevo da Sorte. A gente vai se descobrir daqui a pouco se eu, o Vitor acha que a Carol Conká tá três vezes na temporada. Mas é que um ouvinte nosso... O Drew Kappa, que sempre está aqui nos ouvindo, um beijo para ele, informou que na versão da Armênia já tivemos um caso da mesma pessoa estar com duas fantasias na mesma temporada, que foi o Miran Tsaryukian, que eu tenho certeza que errei a pronúncia desse nome, já participou <risos> da mesma temporada com duas fantasias que já apareceram juntas ao mesmo tempo no palco. E em outro caso aconteceu na versão da Finlândia, onde o vencedor da primeira temporada voltou na TC. Então fica aí esse momento de curiosidade, mais que Singer ao redor do mundo. Obrigado, Drucapa, mas olha aí, Vitor, se já aconteceu no mundo, pode acontecer no Brasil.
1: Claro que pode, sempre é possível, né, ainda mais em se tratando de Rede Globo, tudo é possível. Se bem que tudo é possível é da Record, né.
0: <risos> é, já foi. mas já tá, já tá cancelado, então algo pode pegar, patentear esse, esse termo já de volta, eu acho, né? mas é. pode acontecer. E eu não duvido acontecer não, porque o sino já tá ali, né, que é um tocar um sino não vai ter eliminação que já de fora.
1: Sim. É, dividida
0: em três grupos, que coisa que acontece na versão norte-americana também,
1: então... Já teve boneco, né? um personagem é. sendo o participante, então, assim, eles importaram todos os, todas as dinâmicas. quer dizer, quase todas, mas... É, eu só acho que o só
0: problema do Brasil, às vezes, é que em qualquer reality show nosso, eles gostam de importar todas as twists numa temporada só, né? Não deixa acontecer é... uma por temporada. Então acontece Exatamente. muita coisa, mas tá legal.
1: Tem que ter cuidado pra não ficar over, né?
0: É, beirar o over. Mas, agora sim, a gente vai o episódio da semana, que ele começou com a Dona Formiga cantando o um mashup, né? De Remiki, hey e não é proibido. E aí, Vitor, o que você achou da nossa participante que adora açúcar? <risos>
1: O hino dos diabéticos, né? Eu adorei a, a participação da... da Dona Formiga. Adorei a personagem. E as músicas eu achei que combinaram bem. Não em relação à letra, mas em relação ao ritmo, né? É... A transição de uma para outra muito bem feita. E eu tenho um palpite para quem é a Dona Formiga. Quem? Eu acho que é a Larissa Manoela. Não vou cravar como Paula Fernandes de motoqueira, mas me, me veio Larissa Manoela assim, na cabeça.
0: Eu até twittei sobre o que estavam falando, mas eu digo, gente, se Larissa Manoela e ela não ser um caldo de cana é uma sacanagem, né? Então ou um perderam milho, a chance. né? É, é porque o um milho de milhões já teve, né? Já então, ela teve. podia ser um milho cozido, ela podia ser sei lá, ela podia ser uma, uma podia. bola da praia uma prancha de praia, remeter à praia Exato. perderam a chance.
1: É. Vendedor de praia
0: eu também gostei da fantasia. Pra mim, Dona Formiga, eu acho que é uma das fantasias mais bonitas desse ano. Inclusive, dá pra fazer uma boneca e vender como água, no deserto, tranquilamente. Uhum. E a música, como o falou, não é uma música que a gente associa muito à formiga de cara, né? Porque é rei hey não é nenhuma uma rata cantando, É né? Dona Rata ah, tá é. cantando. Né? Então, Exato. tá por aí. Mas falaram também da Tati Machado duas vezes, citaram o nome dela, assim, tanto no programa como na timeline. Então, fica uhum. aí esse palpite. Mas, assim... Dessa apreendação, só quero fazer uma crítica, que é a base, mais uma vez, estava mais alta que as vozes dos participantes. Então, tinha mais base que voz. Né? Então, tem que melhorar isso.
1: A produção musical mudou do, desse, nessa temporada, porque está muito diferente do, dos outros. Ah, eu achei que a Dona Formiga também estava com a voz muito editada. É, será? Vamos ver. Pela primeira vez nessa temporada, eu vi uma voz tão editada.
0: É, é, é Talvez efeito é do açúcar, aí editou demais a voz dela. Né? É,
1: deve ter as formigas saído. Dado algum problema na, na garganta, não sei.
0: É. A segunda apresentação foi do livro, que foi eliminado a semana, que já a gente vai falar dele, que cantou o e Jesus Cristo então provou que esse livro
1: é uma Bíblia, né, Vitor? Porque meteu um livro uhum. no meio. Exatamente. Eu não entendi a relação com o Underwall. Acho que foi só porque era um livro roqueiro. A relação com Jesus Cristo me remeteu a isso, de Bíblia e tal. Achei uma apresentação ok. Não, não foi maravilhosa, mas também não foi péssimo.
0: Foi apenas ok. Eu achei uma das mais fracas até agora, e que bom que foi eliminado. Tanto que fez 7% só na votação. Mas eu achei bem esquecível. Já que, possivelmente, que a Dona Sim. Formiga foi um pouco mais legal e agradável de ver. Porque, gente, comemos livro, apenas sendo livro, é uma fantasia preguiçosa. Então não vale nem a pena acompanhar uma jornada de um livro,
1: sabe? Não dá nem pra folhear uma página.
0: É, não é seu livro, não é o livro dos segredos, sabe? Não é um livro com alguma função, é só um livro. Exato. Essa biblioteca foi fechada, infelizmente. Então, é. não rendeu. A terceira apresentação da noite foi do Bode, que cantou Sangue Latino. E aí, Vitor, você também tá no time que acha que é o Silvério Pereira?
1: olha não sei, mas eu sei que eu amei a apresentação, adorei, eu adoro essa música né, então já, já me abraçou aí. E eu achei que a voz muito boa, muito boa, eu não tinha pensado no Silver, mas pode super ser. É... eu gostei muito, assim, foi uma das minhas apresentações favoritas dessa temporada.
0: E o curioso é que o Body não é o maior vocal da temporada. Né? Assim, não. Sabe que tem outras pessoas vocalmente mais potentes. Sendo que o body uhum. tem uma coisa que eu acho que é o poder da fantasia bem feita. Tá vendo? Quando a gente falava que o livro não tinha nada, o body ele tem um ar que, com a postura que a pessoa cantou, com o gesticular com tudo, ficou uma performance muito visualmente bonita. Então é uma pessoa que sabe. É, interpretar, que tem presença de palco, e não necessariamente precisa ser um cantor, né, ator também pode fazer isso, né, estuda pra ter presença Sim. de palco então, quando fala o Silvério Pereira, também achei que possa ser, e também eu acho que o bode nordestino, né, assim, eu não sei pelo, pela fantasia, uhum, bode, uhum. né, é mais nosso aqui, então Sim. eu acho que tem como ser ele, mas eu achei uma performance bonita, assim vocalmente, uhum. e tal, não é mais uhum. forte, mas como a gente falou, mas que às vezes não baixa ser ter só o vozeirão
1: não. exatamente, tipo a dona formiga
0: é, quando tiver um duelo grande de vozeirão, aí vai ser complicado. Mas ter um personagem um pouco mais cativante é um diferencial que eu acho que, como alguns resultados dependem dos jurados, então é bom ser um personagem marcante, né? Vovó voltar Tartaruga tá aí é. pra mostrar que nem cantando, mas interpretando, dá pra te levar pra longe.
1: Sim, um beijo pro monstro também, né, que chegou na final
0: e não tinha uma voz maravilhosa. Não, o monstro são as pernas mais carismáticas do Brasil Porque era o carisma nas pernas, <risos> na dança entendeu, né? Sim. Não, pra mim O Total. monstro é a maior limpeza de imagem que existe na faixa Serra Pra mim, né? Porque eu não gostava <risos> do Nicolas Pratt comecei a virar fã depois ah. do monstro Então, olha.
1: veio aí E eu queria também ressaltar Que A voz do, do bode é, Cantando sangue latino Remeteu muito ao Ney Mato Grosso mesmo E olha que uma voz Chegar perto da do Ney Não é
0: qualquer um Olha, fica aí, exaltando o body, o Vitor aqui, exaltando o body. A quarta apresentação, já é conhecida do público, porque a Pipa Pig cresceu e virou MC. A MC Porquinha, <risos> que cantou Price Tag. E aí, Vitor, o que você achou? Porque, assim, toda semana, estão deixando, né, assim, nas duas primeiras semanas, pelo menos, o melhor vocal e a que entregaria a melhor performance foi pro final. Você acha que aconteceu uhum. isso aqui também?
1: Olha, acho que sim. Mas, é, tecnicamente, é... agora, de gosto pessoal, eu acho que o bode foi melhor.
0: Quem você acha que é? Você tem palpite pela voz?
1: Não, eu não, não consegui catar dessa vez. Não posso ter a minha Paula Fernandes na, na Dona Pig.
0: E pela primeira vez, gente, não vai dizer que é Carol Conká. Eu até ri do Paulo Vieira falando que de todas as Carol Conká que apareceram, esse porquinho aqui menos parece, né? Então, então assim, sempre Carol Conká. Dessa vez, Carol Conká não veio, gente. Aí, imagina aí? Ela tá ali, tipo, de dona. <risos> Formiga, né? Dessa vez. Aí, porque oh. assim, não vai ser um plot twist, mas assim, eu achei que deixou a Missy Porquinha, é interessante a personagem, né? Como eu falei, Puta Pig crescida, Sim. cantou pra tag ao contrário das outras duas, ela não foi uma diva no sentido de música de baladinha e de vozeirão, ela foi pra tag que é uma pessoa que canta com vozeirão, que é a Jessie J, mas é uma música animada, então a Missy Porquinha uhum. pode ir por esse lado, que é um lado bom também, de ver descontração e ver tudo.
1: E eu achei que ela também teve muita edição na voz, o que prejudica Sim. a gente... Eu
0: também culpo o arranjo lá em cima, né? Também eu culpo isso, uhum. muito alto. E uma coisa uhum. assim, antes de gravar e de entrar aqui, quando tá fazendo o roteiro, eu fui entrar no Instagram da gente, gente extra, arroba extra no Instagram, e o arroba fc que é um dos clubes que seguem a gente, ele citou algumas dicas dele que tinha pra cá, né? Então assim, na primeira formiga ele falou que também tá aqui machado, também falou do Silvério, né? Do livro a gente já sabe quem foi, mas ele trouxe, Vitor, o nome... Interessante, hum. que você também vai conhecer, porque é da nossa geração. Ele falou que podia ser a Débora Blando.
1: Olha, será? Mas eu acho que a Débora Blando tem uma voz tão potente que, não, que a, a porquinha eu acho que não atingiu igual. Pelo menos, se for, ela deu uma diminuída, assim, né? Tipo, pra não mostrar logo tudo que ela tem a oferecer.
0: É, será que a porquinha vai fazer raiar o sol, né, mais pra frente? Uhum. Porque eu acho que eu não pesquei ainda pelas dicas e nem pelo, pelo timbre. Eu fiquei meio uhum. confuso ainda, quem sei, mas eu achei que a MC Porquinha foi, pra mim, um dos destaques também. E porque, de forma geral, convenhamos, eu não achei que foi o melhor grupo. Você achou, Vitor, dos três grupos, qual você achou que foi o que foi melhor mesmo?
1: O melhor mesmo foi o dois. Eu o também achei. O segundo grupo foi melhor, muito melhor do que o terceiro e foi um pouco melhor que o primeiro. Eu achei, tipo,
0: preguiça, que foi uma das menos votadas da semana passada, melhor que todo esse grupo, de forma geral. Sim, sim, também acho. Não, e depois que falaram no Twitter que tiveram a chance de que a preguiça foi o Bruno eu falei, não, gente, pelo amor <risos> de Deus, que não seja. Não, não, eu vou parar de torcer pra preguiça, então, agora.
1: Eu não é... duvido que seja, hein.
0: Ai, Vitor, não pode. Essa imagem não vai limpar. Não é efeito Nicolas Prats aqui que vai acontecer de novo, não. Essa imagem não limpa. Não limpa. Eu também achei o grupo 2 melhor, porque no grupo 1, um, por exemplo, teve uma pessoa que se destacou muito, serei Yara. Uhum, né? No grupo 2, eu acho que se destacaram mais de um. E no grupo 3, uhum. te temos potencial, porque eu vejo potencial no board, na MC Porquinha. Mas não foi aquela performance de você dizer, nossa, que coisa incrível o Masked é Singer aconteceu aqui, né? Exato. Então eu acho que foi um grupo fraco, mas a gente vai vendo. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, toda segunda ou no domingo à noite mesmo, gente, porque a gente grava mais cedo no domingo, então quer dizer que na hora do Big Brother TV em votação, talvez o episódio do Mask Singer já esteja no ar. Vai ser o Mask Singer de Singer, né? Se eu pronunciei certo, que sabe, vai estar no ar domingo ou não vai estar no ar domingo? Mas no Machadassa é na segunda, falando dessa quarta temporada do Mask Singer... E lembrar que toda quinta-feira estamos falando do Big Brother Brasil 24. Vamos lá ouvir da gente. A gente falou do Big Davi Brasil. Será que o Davi é o grande protagonista da temporada? Será que está sendo tudo sobre ele? E vão lá acompanhando, porque quinta-feira a gente vai falar dessa semana que está rolando aí. Que já tem alguns atritos. E pela primeira vez na temporada, uns erredos novos apareceram por aí. Mas até a hora que a gente está gravando, o Davi já deve ter puxado o protagonismo para ele mais uma vez. Agora voltando ao programa. De resultado... Bode e MC Pipoquinha foram salvos e o duelo aconteceu entre o livro, cantando Blow in the Wind e a Dona Formiga cantando pipoco com o direito, a ela se abaixando no chão e rebolando a raba. Então a Dona Formiga é uma tanajura. O livro foi eliminado e ele é o supla. E aí, Vitor, o que você achou desses resultados, das apresentações, de saber que era o papito?
1: Eu achei que as apresentações foram piores do que as apresentações originais. É, mas, ainda assim, achei justo o resultado. E me surpreendeu muito seu Supla, não pela voz, porque era, a voz dele era uma voz que dava para deduzir, né? Porque a voz do Supla, ainda mais misturando inglês e, e português, é uma coisa, assim, bem característica dele. É, mas, e eu achei, achei super justo o resultado. Ainda bem que salvaram a Dona Formiga, carismatiquíssima, e... Vamos ver o que, que vai acontecer com ela nas próximas semanas. Porque eu gostei muito do personagem e da voz dela. É... Então, mais uma vez, reforço. Achei justíssima a eliminação E me surpreendeu ser ele por ser o supla participando do programa. Não por ouvir a voz e ser uma pessoa completamente diferente, sabe?
0: É, até a Laura, né, mandou mensagem no grupo que não tá gravando aqui com a gente hoje, porque como eu falei em office, só quem tá gravando episódio hoje, só quem nasceu no dia 20 de março, inclusive tá chegando nosso aniversário, <risos> Vitor, tá pertinho.
1: Sim, mês que vem, Inferno Astral já tá começando
0: aí, hein. Ai, não, pelo amor de Deus, não chega não, Inferno Astral, <risos> vamos pular, vou, vou falsificar minha data de nascimento aqui agora, pra o Inferno Astral não vir. <risos> Mas... A Laura também ficou surpresa, que era o Supla, né? E eu também fiquei surpresa, que era o Supla, e, e desperdiçado com uma fantasia tão fraca, né? E eu concordo quando o Vitor falou que eles foram piores no duelo, porque nas duas outras semanas ele falou aqui que eles conseguiram ser melhores no duelo, né? Com as escolhas musicais e apresentações. Uhum. E nessa mostrou como o grupo 3 estava fraco, que eles entregaram músicas muito ruins, né? Assim, no sentido de que performances muito ruins, no caso, as músicas são boas se alguém soubesse cantar direitinho. Mas eles entregaram, tentaram entregar mais performance no sentido caricato, de causar de a palco, mas esqueceram de focar um pouquinho na vozinha pra entregar uma coisa minimamente boa. Mas eu acho que o que faltou mais aí pra o livro ganhar foi ter uma porcentagem boa, porque por exemplo, eu não, não tô lembrado da porcentagem agora, mas acho que a Dona Formiga beirou os 20% ou mais, e o livro só fez 7%. Então eu acho que eles não eliminariam uma pessoa com uma porcentagem tão alta, assim, discrepante. Eu não tô lembrado das, das porcentagens dos outros lá. A gente sabe que quem venceu, por exemplo, o Messi e o até hoje, todos os outros três vencedores ganharam a votação da final, né? Então a gente sabe que a uhum. votação do público importa também, ainda mais com essa porcentagem toda de diferença.
1: Sim, influencia super na decisão dos jurados.
0: É, se tivesse 2%, 3%, eu acho que até 5% de diferença de uma votação pro outro, eu acho que eles podiam ter deixado o livro. Né, porque viu que uhum. eles penderam a um lado ali, mas eu acho que, como fantasia, até a Dona Formiga foi melhor. Mas o resultado é justo. Mas... Entregou. Se vai ser a Tati Machado ou não, né? A gente vai descobrir se foi eliminada na próxima semana, porque a próxima semana já deixaram que é o, os nove vão estar todos juntos, né? Então resta saber se vai ser dividido em trios, né? Um, um trio cada um. Canta em trio e o menos votado depois vai para o duelo. Ou vão fazer como no passado, que em toda a apresentação ímpar, todo mundo cantou, foi votação com todo mundo e os menos votados se enfrentaram no, no sing-off. Mas, Vitor, quem você acha que são os mais fortes desta temporada? Diz aí um top 3:
1: Preguiça, Iara e. Bode. Eu não tô falando no sentido vocal. Eu tô falando no geral, assim. Performance, voz. Repertório, carisma, tudo.
0: Eu, pra mim, eu iria com o meu critério pessoal mesmo, que eu gostei, aquele, aquele, o meu critério pessoal, eu gostei. Seria também a preguiça, a Yara e seria o Trevo da sorte. Então, ou seja trevo. Eu iria duas cavalas no meu top é, 3.
1: Trevo, Trevo, eu acho que o Trevo, pra mim, derruba a preguiça.
0: É, a preguiça começou meio por baixo, né? Começou meio preguiçosa de votação, né? Que assim, é, a gente ganhou. É, Mas eu acho que o Bode faz a linha de que os jurados vão gostar e que vão... Vai longe. Aí corta pra gente semana que vem comentando a eliminação dele.
1: É, a eliminação do Bode.
0: <risos> é. Mas eu acho que o body conquistou os jurados, assim. Tem como conquistar... que eu não sei se botariam uma final toda com vocal feminino, né? Assim, indo pra reta final. A gente sempre vê Sim. algum homem indo embora. Os três eliminados até agora sejam homens, né? Uhum. É o matriacardo Sim. começou a reinar agora no Masked Singer.
1: É. Mas então, só pra confirmar o meu top 3. Yara, Trevo e Bode.
0: E semana que vem, gente, a gente comenta dos jurados. Porque a Laron tava aqui. Gente, é bom que tá os três juntos pra gente comentar o que a gente tá achando dos jurados até agora. Mas... Sim. Antes de terminar, a última pergunta pro Vitor, já que a gente já teve todos os três grupos apresentados. Vitor, tá melhor do que a temporada do ano passado? Ou não?
1: Ainda não. Para mim, ainda não. Acho que a temporada do ano passado foi boa. Essa tá ok, por enquanto. Ainda não, não, não me abraçou tanto assim. Mas tem tudo para ser uma temporada boa ainda. Vamos ver o, o repertório da galera aí. Pra mim, o repertório importa muito nesse programa.
0: Eu acho que pra ser melhor, ou pra se comparar ainda, vai ser mais interessante semana que vem, né? Que vão estar os nove juntos. Aí a gente vai ter uma uhum. noção, porque ano passado não foram em três grupos, né? Esse ano foi muito Sim. pouca gente, assim, aparecendo, quatro pessoas. Deu tempo de focar mais nas, naquelas apresentações, mas eu confesso que eu pensava que semana que vem ainda seria, tipo, três de cada, eles seriam se assim, conhecer no top oito, com dois de cada grupo uhum. passando. Mas não, Sim. acho que com nove... Tudo pode acontecer, que é como o Vitor falou, é questão de música. Tem gente aí que canta muito, mas se escolheu uma música ruim e estiver no mau dia... Exato. E vai saber que o grupo de hoje, que a gente falou que foi o mais fraco, possa ser o melhor de votação popular. Quem é... garante,
1: né? Quem não garante. E semana então... que vem também tem todos os jurados, né? Já dá é... pra ver como que vai ser uh, a temporada, assim. Tipo, o que, que espero? O que vem por aí?
0: É, vem aí. Vem, vem, vem aí. Mas é isso. <risos> Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Quem quiser mandar sugestão de tema ou qualquer coisa pra gente. nossas redes sociais estão na descrição. Tanto a minha, como a do Vitor, como a da Laura e como a do podcast. E quem ainda gosta de mandar e-mail é extrapodcast.gmail.com. Então é isso. Até quinta-feira falando do Big Brother. E até semana que vem com o Top 9 do Masked Singer. Que aí sim esse episódio do podcast vai beirar uma hora de duração. Porque são nove vozes e são nove comentários. E a gente vai falar de todos um por
1: um. É muita gente pra blá.
0: Vamos ver como Carol Conká vai conseguir cantar duas vezes no mesmo dia, né? De Trevo é... e Diara.
1: Mas ela tem uma carreira bem bonita aqui fora. Ela consegue. Ela entrega. Ela é... dá conta. Até porque ela é uma nova mulher.
0: É uma nova mulher. Duas novas mulheres, porque são duas fantasias. <risos> então, tudo Eu fora sei. acontecer com Carol Conká. Então, até semana que vem e tchau. Tchau.